0: Digi in. Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky DigiIn věnovaný inspiracím pro výukunové informatiky a rozvíjení digitální kompetence, který pro vás připravuje
1: Jan Schenbauer. Je tu další díl digi-in podcastu pravidelného pořadu, který se věnuje tématu inovace výuky a zavádění nových technologií. Od mikrofonu vás zdraví Honza Šembauer a mým hostem je Pavel Hodál, učitel přírodopisu, zeměpisu a informatiky, který je zároveň ICT metodikem a ICT koordinátorem. Pane Hodále, dobrý den. Dobrý den. Vy máte rád Indii, rád tam cestujete. A byl jste tam taky ve škole? Jak to tam probíhá?
0: No, Indie je taková moje závislost, to je velká a Já už tam jezdím téměř no, 30 let a každý rok, a byl jsem tam i hodně teda na venkově, no a samozřejmě ve školách, protože mě jako učitelé to školství zajímá, takže jak je někde příležitost a nějaká malá venkovská školička, tak já tam hned vlezu.
1: A jak to tam tam vypadá v té indické škole? Když byste to měl porovnat s českou školou, s tou školou, ve které momentálně jsme?
0: To je velké téma, já tady nechci úplně do podrobností, ale obecně platí, že soukromé školy jsou na výrazně větší úrovni než ty státní. A taková typická státní škola, někde na venkově, to si představte v podstatě holou místnost, možná s nějakými dřevěnými židlemi a lavicemi a skupinu žáků v uniformách, protože tam se nosí uniformy. No a takové memorování, hromadné nástupy, neustále opakování stejných věcí dokola, takže ta výuka tam taková extra inovativní není. Tak kdo má peníze, kdo má možnost, tak pošle to dítě na soukromou školu.
1: A v té státní škole jsou tam i nějaké předměty? Bo... No,
0: oni mě něk... učí samozřejmě předměty, já jo. jsem byl na hodině angličtiny, nějaké vlastně jazyka, jako in, v podstatě hinčtiny. A zeměpis jsem tam taky učil, to jsem měl příležitost se k tomu mm-hmm. nějak nachomítnout a bylo to strašně fajn, ty děti jsou milé, zajímavé, zajímají se o všechno, ale ta, myslím si, že ta výuka je trošku na jiné, na jiné úrovni než u nás.
1: Pojďme nyní zpátky k nám do vaší brněnské školy, k vaší zkušenosti. Nedávno mm-hmm. jste z žáky a studenty zkoušel umělé generování obrázků, jaký to měl úspěch? Velký, velký.
0: Je to téma, které je baví a oni sami by byli třeba překvapení, co ta umělá inteligence dokáže. Já, já jsem to zařadil na začátek školního roku, protože jsem je nechtěl vyloženě šokovat a unudit tou klasickou novou informatikou, třeba nějakou výrokovou logikou, takže jsme začali um, takovým velmi atraktivním tématem a to je umělá inteligence. Takže oni dostali za úkol, třeba dostali ode mě obrázek, klasický nějakou fotku. Oni ho měli popsat svými slovy, samozřejmě v angličtině, a na základě toho textového popisu potom vygenerovat podobný obrázek jako v té mé
1: předluze. Jak jste k tomu třeba nástroje?
0: No, internet je plný takových různých mm-hmm. generátorů na základě umělé inteligence. Asi nebudu tady jmenovat, ale mám to třeba na webu. A mně se na tom líbilo to, že ti žáci si přirozeně vyzkoušeli ten jazyk, protože byli motivovaní napsat gramaticky správnou větu, rozšířili si slovní zásobu. No a hlavně se tedy naučili to, že ta umělá inteligence takhle funguje a že jim na stejné zadání třeba různé nástroje vygenerují různé obrázky, které mají vždycky něco společného.
1: A jaké obrázky jste třeba generovali? Na základě jakých klíčových slov? Já z
0: těch aktivit jsem měl několik, jo? takže jedna z nich byla ta, že jsem třeba dal obrázek nějaké scény na ulici, kde byly nějací lidé, auta a ti žáci to měli popsat a vygenerovat něco podobného. No ale druhá aktivita byla ta, že si měli vybrat film nějakou scénu z toho filmu a vygenerovat obrázek, který ostatním bude evokovat vlastně napadnej okamžitě, co je to za film. No a pak jsme si ty vygenerované obrázky pouštěli na tabuli a oni hádali, jestli teda jestli trefí ten film a ve velké míře opravdu byli úspěšní, že ta umělá inteligence pochopila tu myšlenku toho žáka a dokázala reprodukovat Bátmena, červenou karkulku jo, a podobně.
1: A to vznikaly jen na základě toho, těch klíčových slov? Ano, těch klíčových a, a, slov a věd. A, to to musely být věty. Uh-huh. Ten žák musel dát
0: samozřejmě anglickou větu dohromady, která je gramaticky správně, což tam byl přesah i do toho jazyka. Ale my jsme se na tom ukazovali tady v informatice, jak ta umělá inteligence funguje a jak je třeba rozdíl mezi těmi jednotlivými nástroji. A my to potom ještě přetáhneme trošku dál. Já na základě těch obrázků a těch jejich dat budu pracovat se statistikou. To už je ta nová informatika. Takže budeme vyhodnocovat, nakolik oni byli úspěšní v tom generování a nakolik jejich spolužáci byli úspěšní v odhadnutí toho správného výsledku.
1: Vy jste taky zajímavým způsobem integroval digitální kompetence do, bo spojil, spojil jste hudební výchovu, informatiku a zeměpis. Jakým způsobem jste to udělal?
0: No, Já tady na škole působím jako metodik no a snažím se opravdu ty mé kolegy a kolegyně nějak přesvědčit, že ty technologie ve výuce v těch jiných předmětech, že mají smysl. Tak my jsme vzali Chromebooky, protože to je další takové moje velké téma, Já mám hodně rád. A generovali jsme v takové hudebko výtvarce obrázky na základě zvuků. Takže děti něco namluvili a systém podle toho kreslil obrázky. My jsme generovali zvuk podle obrázku, ale takhle obrázky podle podle zvuku. A děti jsou toho v hudebce. Dozvěděli, kdo to byl třeba kandinsky, takže to byla ta výtvarka. A v té hudební části se dozvěděli, jak funguje notová stupnice. Oni si v tom systému zaznamenali přímo ty jednotlivé noty, pak jim ten systém ty noty přehrával. Takže to bylo skutečně všechno dohromady. Hudebka, výtvarka, technologie, dělali jsme to na chrombucích.
1: A ještě jste dělali něco s rádií, jestli se nepletu, že jste zkoumali, z jaké hmm. země je dané rádiu? Hmm.
0: Tak to jsme zase integrovali zeměpis a hudebků mm-hmm. a technologie a e, žáci měli za úkol si vybrat nějaké internetové rádio, protože existuje služba, která dokáže přehrát téměř vlastně všechna rádia, která někde streamují přes internet. Takže jsme zabrousili do Argentiny, na Ukrajinu, do Norska, do Severní Ameriky, do Austrálie a vždycky jsme naladili nějakou lokální stanici. A potom žáci do tabulky zaznamenávali, jestli to rádio hraje nějakou globalizovanou anglickou produkci v angličtině, prostě hity, které ti naši čeští žáci znají, nebo jestli hraje místní hity v místním jazyce. No a pak jsme to opět natáhli na tu statistiku, takže jsme zjišťovali, jestli opravdu světová rádia hrají globalizované hity, a nebo lokální produkci.
1: A na co jste přišli? No, já musím říct, že teda ta hudební produkce musela být asi docela zajímavá. Ne, bylo to který... tak
0: na půl, jo. A bylo to strašně zajímavé, když jsme zabrali někam do Číny, do Indie, a teď jsme tedy poslouchali ty lokální moderátory, jak tam velmi energicky vlastně mluví v nějaké tamilštině. A...
1: A kromě zeměpisů hudební výchovy, už jste toho tady propojil hodně, tak mm. určitě také přírodopis, tam taky se snažíte integrovat nějak digitální dovednosti a technologie?
0: Mm-hmm. Určitě, my jsme třeba natáčeli a stříhali hlasy ptáků, nebo mížáci natáčeli nějaká výuková videa, oni sami vytvářeli učitelský obsah. Takže k tomu stačí strašně málo mobil, šikovná aplikace a potom hlavně vědět, teda, co říct. Jak že... takový
1: obsah vypadal?
0: No, oni měli časový limit, to bylo důležité, protože někteří se do toho tak ponořili, že mi potom namlouvali 10-15 minutová výuková videa, což bylo jako perfektní, ale přece jenom jako časově to bylo náročné, tak jsme si dali limit tří minut a oni těch tří minut měli vtěsnat nějakou přesně definovanou myšlenku a mi tohle přesahuje zase třeba do té češtiny, do té schopnosti uvědomit si, co chci vyjádřit, napsat si k tomu tu osnovu a pak to teda srozumitelně říct, no a být schopen to natočit. No a já jsem jako biolog, která po nich chtěl, aby se ta témata týkala třeba migrace ptáků nebo stavby ptačího vejce. To, jsme, to, tehdy, to byl přírodopis sedmá třída, že jsme probírali ptáky a mělo to velký úspěch.
1: Jak vy propojujete předměty, napadá mě, propojujete třeba i přírodopis a chemii nějakým způsobem, jestli, mm-hmm. i, i když to není jako vaše specializace, třeba jestli s, kole, s kolegy to nějak propojujete tyhle? Ty? Propojují.
0: Já si myslím, že právě každý učitel by to měl propojovat, protože ne, neměli bychom učit odděleně zeměpis, odděleně přírodopis, odděleně chemii. Ono to všechno spolu tak nějak souvisí a prolíná mě se... Hodně líbí taková ta myšlenka v USA, kdy se neučí ty obory odděleně, ale kde se učí takzvané science, kde to všechno nějak souvisí. Takže já, když učím přírodopis, měli jsme třeba neživou přírodu, no tak samozřejmě chci, aby žáci znali chemické složení minerálu, protože to znají z hodin chemie. A my jsme se třeba bavili o tom, z čeho je moje židle. To byl takový velmi zajímavý projekt, kdy jsem si říkal, že je nebudu učit mechanicky třeba rudy železa, mm-hmm. ale oni zkoumali, z čeho ta židle je, kde se to železo vlastně vzalo a jak vypadá ta jeho trasa někde z toho naleziště až k nám tady do té učebny, aby si uvědomili v přírodopisu, že tady máme nějaká ložiská, ložisková geologie, ale někdo to musí vytěžit, že třeba z toho naleziště to nějakou železnicí nebo k nám putuje. No ale zase, kde máme přístavy, protože my ty přístavy nemáme, že? Takže, jak to putuje potom přes Evropu, kde se to u nás zpracovává, takže hutě, že. Těže... No ale, tu už je zeměpis. No. no a potom, kde se to vyválcuje, kdo z toho tu židli vyrobí. Jo, takže tohle byl krásný projekt, jako cesta materiálu na židli z až k nám do té třídy.
1: A kde bylo to naleziště těhle z těch No my jsme jich? se bavili třeba
0: právě o, o Ukrajině, což je teď velký téma, že? Uh-huh. A, a tady nebudeme asi zabíhat do politiky. No a taky jsme se bavili o skandinávské rudě a do té chemie. Patří potom nějaké uvědomění si toho, že je tam nějaké rozdílné množství těch prvků a že některá ruda může být kvalitnější, některá je méně kvalitní. Do ekonomiky by potom patřilo zase povídání o té ceně té rudy. No a do zeměpisů, a myslím si, že do, do všech předmětů potom takový ten přesah k tomu, co je podstatou toho konfliktu a problému na
1: Ukrajině. Mm-hmm. A... Funguje i nějaká spolupráce mezi jako učiteli právě těch jednotlivých předmětů, že třeba si připravíte nějakou společnou hodinu, nebo jestli jestli i kolegové s vámi souzní v tomhle náhledu?
0: No úplně ne všichni, ale tady potřeba říct, že ta spolupráce tady musí být, protože já, když chci učit hudebku, a konkrétně třeba hudebku z chrombuky. Tak já nemám hudební sluch, že? Já k tomu potřebuji toho kolegu, který umí tu odbornou hudební část, a já ho můžu tak nějakým způsobem inspirovat, nakopnout, ukázat mu, co se dá s tou technikou dělat. Já mu pomůžu s tou technickou stránkou věci a i já se toho vlastně poučím, jak funguje hudební stupnice.
1: Posloucháte Digi In Podcast s učitelem přírodopisu, zeměpisu a informatiky Pavlem Hodálem. Digi In Podcast. Vy jste také ICT koordinátor. Co to obnáší, tahle práce? No, já jsem ten chlápek, který chodí po škole se šrubovákem <laughs> a montuje
0: a zapojuje vypadlé kabely. Případně zavolám firmě, že máme nějakou havári na serveru, nefungují wi a takové ty technické záležitosti.
1: Mimo to jste ještě ICT metodik. Jak pomáháte ostatním učitelům s informačními technologi- technologiemi?
0: No, o tom jsme se bavili celou to naši první půlku toho rozhovoru, že já tu svoji roli vidím jako inspirátor. Já jsem ten, který prostě přijde a řekne, hele, tohle by se mohlo dělat, tohle funguje, tady tuhle technologii můžete použít v hudebce, pojďte se domluvit s chemikářem. Já jim prostě ukazuju, co dělám já, co dělají učitelé na jiných školách a jak ty technologie používají. Já jim neustále zásobuji nějakými novinovými články nebo zajímavými blogy, protože v České republice je obrovské množství inspirucích učitelů, kteří neustále něco dělají, zkouší ty novinky, píšou o tom. Takže jako metodik, i když třeba, řekněme, nerozumím té hudebce, výtvarce, tak pozbírám od nich ty nápady a jdu potom za tou kolegyní a řeknu jí, hele, tohle zkoušeli na jiné škole, pojď to se mnou vyzkoušet taky. Ona mi řekne, ale já to neumím Řekám, Dobrý. Já neumím tu tvoji hudebku, tak to dáme dohromady.
1: A narážíte na nějaký problémy s no, kolegy v tomhle... Střed, narážím, v samozřejmě narazím protože
0: ne všichni uh, jsou ochotní to dělat. To je takový velký problém, já si myslím, že... A jejich argumenty jaký? Nemají na to čas, uh-huh. nebo to neumí. Arbo to nepovažují za důležité. Já si myslím, že tady bohužel pořád ještě chybí takové nějaké obecné přesvědčení, že ty digitální kompetence potřebujeme úplně všichni. Jsou typy učitelů, které opravdu nepřesvědčím.
1: Ale jsou určitě i takový, který jste přesvědčil. Ano, je to tak. Těmi příklady i tím, co děláte i v rámci svého blogu a jak inspirujete vlastně, jak píšete ty články o tom, co všechno používáte, mm-hmm. tak musí, musí být určitě velký podíl těch, který, i když na začátek k tomu byli skeptičtí, mm-hmm. tak dneska to třeba používají a jsou z toho nadšení. A
0: proto já to třeba píšu. A tom mm-hmm. se ale dostáváme mimo vlastně půdu té naší školy k těm učitelským komunitám. Protože komunity učitelů v téhle republice fungují velmi dobře. Tady si myslím, že kdo chce, tak tu inspiraci, nebo nějaký kruh nadšených lidí si vždycky najde. Je tady Google User Group, jsou tady různé oborové blogy, jsou tady učitelské konference. obrovská škála akcí, kde se potkáváme a kde společně s jinými nadšenými lidmi komunikujeme a vyměňujeme si ty nápady. Já jsem na takové jedné... Akce bylo nedávno a stačilo mi tam 10 minut na to, abych si povídal s lidma, pak měl další 3-4 hodiny vlastně nachystaný program do konkrétních hodin.
1: Grafika, sociální sítě, prevence, kyberšikany, kancelářské aplikace, cloud a spolupráce, tvorba multimédií a mnohé další obory. To vše by měl dnešní učitel ovládat, ale hlavně to ve své práci používat. To máte napsáno na vašich stránkách, ty ty brďo teďka Je to tak. Umí to všichni učitelé?
0: Neumí. Bohužel. Protože si říkám,
1: že máte docela velké nároky, když se vyčet všechny ty uh-huh. obory a všechny ty nástroje, který má uh-huh. učitel zvládnout.
0: No já si myslím, že učitel by měl být multioborový. Že takové to těch škatulek, že to už, to už prostě neplatí a... Uh, Potřebujeme zvládat různé, různé dovednosti a ty digitální kompetence, o kterých jste teď mluvil, kterým mám na tom webu, tak ty k tomu určitě patří. A v tom vidím velký úkol, protože my jsme tady vyřešili revizi informatiky a oddělili jsme digitální kompetence, které se učili doteď, že od té pravé informatiky, ale... Já si nejsem úplně jistý, že to všichni učitelé takhle budou ochotni přijmout a budou ty digitální kompetence rozvíjet. Oni je sami nemají, v tom vidím velký problém.
1: Podle toho, co jsem všechno si přečet o vás, tak je evidentní, že vy máte dost silný přesah mezi těmi předměty, už jsme to tady i probírali. Kromě třeba toho příkladu s tou umělou inteligencí ve výtvarce nebo v hudební výchově, máte ještě nějaké další zajímavý příklady, kde se dá použít technologie a je to třeba napříč některými předměty? Takových příkladů je hodně.
0: Myslím, že za to mojí praxi. Možná bych tady ještě vypíchl třeba jazyky protože i ve výuce jazyků se dá výborně ta technologie využít a dá se využít tak, že ti žáci sami tvoří. My jsme třeba propojili hodinu angličtiny k tomu hodinu anglické konverzace a informatiku a přírodopis a překládali jsme anglické titulky k odborným přírodopisným videím do češtiny. Žáci se jednak naučili něco o tektonice, v rámci přírodopisů, ale k tomu se naučili v angličtině ta slovíčka, která byly v tom originálním videu, no a se mnou v informatice se naučili, jak takové titulky zpracovat, jak ten překlad zalumit, načasovat, otitulkovat. Takže výstupem byly kvalitně do češtiny přeložená otitulkovaná videa. Takže pro mě toto je ideální příklad kombinace různých Předmětu a hlavně spolupráce různých učitelů na jednom projektu.
1: Říká Pavel Hodal, učitel informatiky, přírodopisu a zeměpisu z, ze základní školy Bakalovo nábřeží. Pane Hodale, já vám moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji, shledanou. Naše posluchače zdravím a doufám, že vás bude DigiIn Podcast provázet a inspirovat i v příštích dílech. Najdete je spolu s další podporou pro školy na webu revize.edu.cz. Mějte se fajn a učte s radostí.
0: Digi In podcast. Digi in.